0: Let's Dance ist einer der wenigen Familienshows, die wir noch im deutschen Fernsehen haben. Mhm. Die war schon erfolgreich, als wir noch mehr hatten von solchen Shows, aber ähm, mittlerweile gibt es davon auch gar nicht mehr so viele. Und sie ist auch noch ganz besonders schön und sie entführt den Zuschauer, glaube ich, mit einer großen Verlässlichkeit dann immer freitags in eine andere Welt. Economy mit K.
1: Mit Martin Dovideit. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht hier ja wie immer für Köln und ich spreche mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und heute ist bei mir Nina Klink. Sie ist Geschäftsführerin von Seapoint Productions, einer TV-Produktionsfirma hier in Köln. Hallo, Frau Kling. Hallo. Der Name der Firma ist natürlich in der Medienbranche eher ein Begriff als für viele Menschen da draußen. Die kennen aber einige der Shows, die sie produzieren. Allen voran würde ich sagen, Let's Dance dürfte das bekannteste Produkt aus dem Hause sein. Die Tanzshow ist mittlerweile 16 Staffeln lang produziert, 17. im Anflug. Aber auch Dating-Shows wie Charming Boys oder äh, Prominent Getrennt. Produzieren Sie.
0: Dann, und dann ja. <lacht> darf ich direkt dazwischen <lacht> reden. Äh, ja, jetzt gerade auch ganz äh, aktuell und sehr erfolgreich gelaufen: Das Sommerhaus der Stars.
1: Genau, das Sommerhaus der Stars. Äh, auch äh, eine Produktion, die Sie gemacht haben. Da werden wir nachher auch noch ausführlicher sprechen. Aber lassen Sie uns mal mit Let's Dance äh, anfangen. 17. Staffel ist in Vorbereitung, richtig?
0: Mhm. Das geht bei uns immer äh, nach der Staffel, ist vor der Staffel, schönerweise.
1: Ist sehr ja schön, wenn man so ein Erfolgsformat äh, im Hause hat.
0: Ja, absolut.
1: Und wie steht es um die eigenen Tanzfähigkeiten?
0: Die sind Grottoid. Also jetzt, was den Standardtanz betrifft. Äh, Im Freestyle, äh, hoffe ich, sieht es anders aus, aber Standardtanz habe ich in der Tat, beherrsche ich gar nicht. Ich war nicht in einer Tanzstunde bisher. Ich habe <lacht> mir sogar, ich weiß, dass wir damals schon im Team äh, während Staffel 1 und die war, äh, also da lief die Produktion 2005 an. Es ist eine halbe Ewigkeit her. Äh, damals haben wir uns im Team schon vorgenommen, wir müssen auf jeden Fall mit unseren Profi-Tänzern auch private Tanzstunden Nehmen. Hat bislang nicht geklappt.
1: Aber scheint dem Erfolg ja keinen Abbruch zu tun zu haben. Z zum Glück äh, nicht. Getan zu haben. Ja, welche Aufgaben hat denn die Produktionsfirma bei der Erstellung so einer Show? Weil in der Öffentlichkeit ist das natürlich mit äh, RTL verknüpft als ausstrahlendem Sender. Aber was ist Ihre Aufgabe?
0: Also die Produktionsfirma, die produziert dann die Sendung in dem Fall. Ne? Also wir arbeiten natürlich ganz eng mit unserem Auftraggeber zusammen, auch schon äh, in dem Fall natürlich seit äh, sehr, sehr vielen Jahren herrscht da eine sehr enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Aber wir und damit meine ich mein Team, was äh, auch schon sehr lange in einer relativ engen Teamkonstellation an dieser Show arbeitet, ist für die Herstellung der Show, für die Planung, für die Vorbereitung und dann letztendlich für die Produktion und für auch für die Produktion live im Studio verantwortlich.
1: Und ähm, Sie haben ungefähr 80 bis 90 Beschäftigte so in etwa, aber bei so einer Live-Show sind ja noch viel mehr Leute beteiligt, das heißt Sie sind so auch so ein bisschen die Spinne im Netz zwischen freien Beschäftigten, die hinzukommen und den Festangestellten, das zu orchestrieren ist dann Ihre Aufgabe.
0: Ja, also die 80 bis 90 äh, C-Point-Mitarbeiter, die sind nicht alle für Let's Dance zuständig. Wir haben ja zum Glück ein größeres Portfolio und produzieren äh, unterschiedliche Unterhaltungsshows. Ähm, und in dem festen Let's Dance-Team, oh, das müsste ich jetzt nachrechnen, wie viel da genau sitzen, aber das ist ein kleiner Teil, äh, der besteht aus Redaktion und Produktion die diese Show planen dann in einer langen Vorbereitung. Manche sind dann wirklich das ganze Jahr damit beschäftigt. Manche kommen dann in einem kürzeren Vorbereitungszeitraum dazu und ergänzen das Team. Und äh, richtig groß wird es dann natürlich, wenn alle Gewerke, und da sind dann auch viele freie Mitarbeiter dabei, sich äh, donnerstags und freitags äh, im Studio treffen. Also donnerstags zu den Proben und äh, freitags dann zur Live-Show.
1: Das ist ja dann in Ostendorf, da wird dann aufgezeichnet. Dann verraten Sie doch mal, was kostet denn da die Miete für so eine Show?
0: Für das Studio? Das habe ich jetzt natürlich gar nicht gerade im Kopf.
1: Was macht für Sie denn den Erfolg von Let's Dance aus? Warum ist das seit 16 Staffeln ein Erfolgsformat?
0: Oh, ich glaube, dass Let's Dance ist einer der wenigen Familienshows, die wir noch im deutschen Fernsehen haben. Mhm. Die war schon erfolgreich, als wir noch mehr hatten von solchen Shows, aber ähm, mittlerweile gibt es davon auch gar nicht mehr so viele und sie ist auch noch ganz besonders schön und sie entführt den Zuschauer, glaube ich, mit einer großen Verlässlichkeit dann immer freitags in eine andere Welt. Und ich selber merke, dass ähm, es gab nicht viele Shows, die ich bislang von meinem Sofa zu Hause geguckt habe. Aber ich, als ich diese Erfahrung mal gemacht habe, habe ich gemerkt, boah, wie schön sieht auf einmal mein Wohnzimmer aus. Weil diese Farben, ähm, die wir da im Studio kreieren, bestrahlen mein ganzes Wohnzimmer. Und ähm, das ist so ein bisschen sinnbildlich, weil die Wärme, die Emotionen, das Eintauchen in eine andere Welt äh, und die, der Eskapismus, der da auch ein bisschen mitschwingt, den, ähm, den können wir auf sehr zuverlässige Art äh, dem Zuschauer jeden Freitag bieten. Und ähm, das hat sehr viel schöne optische Reize, aber eben auch, das geht tiefer als eine Optik, weil man mhm. fiebert mit, man lernt Menschen kennen, man ähm, merkt, wie die an ihre Grenzen gehen und man lebt mit denen, verbringt dann mit denen eine Zeit. Man äh, erlebt den Winter, den Frühling und den Sommer. Genau, es läuft Cast. immer von
1: Februar bis äh, Mai in etwa, so auch dann nächstes Jahr. In diesem Jahr haben Sie ja eine Entdeckung gemacht mit Anna-Emma-Cover, äh, die die Show äh, gewonnen hat. Ähm, wie läuft denn die Auswahl der Paare? Wer hat denn da das Sagen?
0: Also das, äh, wie so oft, wenn gute Entscheidungen äh, getroffen werden, gibt es mehrere Köpfe, die da zusammensitzen äh, und die Entscheidung treffen. Und wir haben eine... Ganz wundervolle äh, Redaktion, ähm, die äh, in all den Jahren sehr gewissenhaft sich immer auf die Suche machen nach, äh, Talent, nach Talenten, die entweder schon wahnsinnig bekannt sind oder die entdeckt werden wollen. Auch da ist die Mischung im Cast ja immer ähm, irgendwie eine ganz entscheidende, auch die dann zum Erfolg der jeweiligen Staffel beiträgt. Und ähm, dann haben wir zwei tolle EPs, die das seit Jahren machen, EP steht für Exe Executive Producer, die die Show dann verantworten und die entscheiden dann natürlich mit der Kollegin von RTL und äh, mit ein paar äh, weiteren Köpfen, ähm, wer es dann in den Letz äh, letztendlich in den Cast schafft. Und ein Vortanzen gehört dazu? In manchmal ja. Also es gibt auch manchmal äh, Prominente, die ähm, ein bisschen Angst vor ihrer eigenen äh, Courage haben und äh, dann um, Probe, um eine Probestunde bitten. Das machen wir in Ausnahmefällen. <lacht>
1: ähm, ja, Sie haben äh, angesprochen den Dauerbrenner-Erfolg. Die Einschaltquote ist ungefähr so 3,5 bis äh, 4 Millionen Früher war es so, man manchmal, hat. Das. Manchmal
0: toppen wir auch die vier.
1: <lacht> Früher hat man das am Videotext äh, nachgeguckt.
0: Ja, stimmt. Ist das immer noch so? <lacht> nee. <lacht> Richtig. Ich erinnere mich. Ähm, äh, nee, die äh, am Ende äh, schicken wir uns die morgens äh, per WhatsApp zu. <lacht>
1: ähm, also es ist schon nach wie vor der Gradmesser.
0: Ja. Also äh, zum Glück äh, und dankbarerweise ist es ja jetzt nicht so, dass man bei der Show zittern muss ähm, und am nächsten Morgen äh, irgendwie ganz nervös darauf wartet, wie die gelaufen ist, weil wir natürlich eben eine feste Zuschauerschaft seit Jahren haben. Das ist ganz toll und dafür ähm, sind wir wahnsinnig dankbar. Und ich merke auch, wie breit diese Show ist, wie sehr die dann stattfindet äh, ähm, und wie oft man auch darauf angesprochen wird, und wie ähm, viele Menschen wir damit erreichen, das spürt man richtig bei der Show. Ähm, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was haben Sie nochmal gefragt? Ob das ein Gradmesser ist? Genau, natürlich, die weil, Ja, natürlich. Am Ende ist das, ähm, sind die Zuschauer die, die entscheiden, welches Programm läuft im Fernsehen oder… Mhm. Bei Streamingdiensten ja genauso. Das ist ja eigentlich auch ganz schön so, weil ähm, für uns ist das äh, ja dann, also ich empfinde das selbst auch als Ehre sozusagen. Und das finde ich das Spannende an unserem Beruf, dass wir ähm, Menschen unterhalten können und wollen mit dem, was wir herstellen. Und deswegen ist es auch folgerichtig, dass diese Menschen, die wir unterhalten wollen, darüber entscheiden, ob sie, ob das, ob wir das geschafft haben.
1: Von diesen äh, vier Millionen sind knapp eine Million in der sogenannten werberelevanten Zielgruppe 14 bis 49. Das heißt, drei Millionen sind aber auch tendenziell älter.
0: Ja, wobei RTL rechnet mittlerweile ja bei den äh, die haben, die rechnen ja bei den 14 bis 59. Mhm.
1: Aber es ist schon so, dass der Trend ja, das Image von Fernsehen ist ja ein bisschen auch, es wird zum alte Leute-Medium, weil Streaming, viele junge Leute haben gar keinen Fernsehen mehr keinen Kabelanschluss, ähm, verlassen sich äh, ausschließlich auf Streaming. Ist das so der, der große Trend, der äh, sie auch umtreibt und äh, besorgt? Da sie ja auch sehr viel für RTL arbeiten, für ZTF, ZDF, fürs Fernsehen. Hat sich.
0: Also umtreibt, umtreiben tut mich ja schon, besorgen tut mich das nicht, weil als Produzent ähm, sind wir ja dann in der Aufgabe, trotzdem weiter Content herzustellen. Die Zielgruppe und die Ausrichtung und die ähm, Plattformen ändern sich natürlich, aber die Herstellung bleibt ja zum Glück. Ähm, genau, also bei Let's Dance merkt man aber trotzdem, dass diese Show einfach einer breiten, für eine breite Masse sehr erfolgreich ist, mhm. nach wie vor.
1: Wir sitzen jetzt hier kurz vor Weihnachten und es gibt ja auch einen Spin-off, die Weihnachtsshow, ja. die am 22. Dezember äh, dann laufen wird von ähm, Let's Dance, also Christmas Dancing Star heißt sie. Mhm. Und da gibt es die Besonderheit, dass sie schon aufgezeichnet ist. Jetzt, wie haben Sie denn die Weihnachtsstimmung ins Studio geholt, äh, etliche Wochen vor Weihnachten?
0: Ja, im, im, im Sommer, ehrlicherweise. Ja. Wir, wir, ähm, da verrät man auch nicht zu so viel aus äh, budgetären Gründen. Wir, so ein Riesenkonstrukt kann man nicht für eine Show einfach aufstellen. Also kann man schon, aber es ist einfach sehr, sehr kostspielig. Mhm. Ähm, von daher produzieren wir die im Anschluss an unsere Staffel. Und dann ist es im Hochsommer, äh, wenn es draußen 2030 Grad, das war in diesem Jahr wirklich so, ähm, machen wir es uns gemütlich heimlich, äh, weihnachtlich im Studio, verteilen gebrannte Mandeln ziehen lustige Weihnachtspullis an und lassen den Schnee rieseln und das ist meistens trotzdem oder gerade deswegen auch sehr, sehr lustig. Und das macht Spaß. <lacht> und
1: trotzdem wird in dieser Show auch noch das Publikum abstimmen dürfen über die Siegerinnen und Sieger und es sind mehrere Enden produziert worden. Das, ja. äh, ich glaube, so damit sind
0: wir sogar die einzigen im deutschen Fernsehen, die das so machen, weil natürlich ist ein Reiz äh, bei Let's Dance liegt auch darin und das ist ja auch das Tolle, was wir durch unsere Live-Shows ähm, erzielen können, dass die Zuschauer zu Hause entscheiden, wer kommt weiter. Und auf diesen Moment wollten wir nicht verzichten, wir hätten ja auch das Studiopublikum beispielsweise abstimmen lassen können, aber wir wollten wirklich die breite Öffentlichkeit mitstimmen lassen können und deswegen haben wir mehrere Enten vorproduziert und am 22. 22. Dezember. Dezember, ja. <lacht> Am 22. Dezember können die Zuschauer dann äh, live von zu Hause mitvoten und äh, in der Sendeleitung bei RTL. Muss dann einen richtigen Knopf drücken. Sitzen dann hoffentlich <lacht> fähige Menschen. Ich bin sicher, aber dass das so sein wird. Äh, genau, die das richtige Ende und dann dran setzen.
1: Als ähm, produzierende Firma hatten Sie auch einen Deswegen, Entschuldigung, mh. ist
0: es nach wie vor aufregend für uns und auch für die Teilnehmer. Es ist eigentlich ganz lustig.
1: Obwohl es schon so lange im Kasten ist.
0: Obwohl es ist, schon genau. so lange im Kasten ist, genau.
1: Ja, als äh, produzierende äh, Firma hatten Sie auch einen sehr ernsten Moment in diesem Jahr im Zusammenhang mit äh, Let's Dance. Ein wichtiger Mitarbeiter von Ihnen ist im Alter von 46 Jahren gestorben. Das war ja natürlich ein Schock äh, für Ihr Unternehmen. Wie haben Sie das äh, Verarbeitet? Wie ist die Firma damit umgegangen?
0: Also verarbeitet habe ich das, glaube ich, ehrlicherweise selbst noch nicht. Mhm. Ähm, und das war mit Sicherheit das, das traurigste Seapoint-Jahr, auf das wir zurückblicken können. Ähm, weil, wie Sie gesagt haben, am 18. Oktober äh, Ümit verstorben ist. Ein Mitarbeiter, Senior Produktionsleiter, der seit fast seit Gründung mit dabei ist und wahnsinnig... Wichtig fürs Team war. Auf allen Ebenen sozusagen. Und deswegen ist das nach wie vor ein ganz tragischer Verlust für uns, weil der fehlt einfach. Und das wird er ja auch noch ganz, ganz lange, das wird auch noch ganz lange, wenn nicht für immer so bleiben. Und wir sind damit umgegangen, Oh, ich merke, ich kriege jetzt auch ehrlicherweise Herzklopfen, weil das war wirklich einfach schrecklich und das war natürlich irgendwie auf mehreren Ebenen jetzt für mich persönlich auch schrecklich, weil ich… Ähm, sie haben
1: die Firma gegründet und der hat sie dann ja auch äh, ja, lange Ja, ich hatte Jahre natürlich Vergleich. auch, es
0: waren sehr enger Mitarbeiter und ähm, ich sag manchmal, wir sind so eine Kuschelfirma, ähm, wir arbeiten zusammen, aber… Äh, wir leben ja, wir verbringen ja auch ganz viel Lebenszeit miteinander und ähm, haben alle ein sehr vertrauensvolles, enges Verhältnis auch miteinander. Und deswegen fehlt er mir nicht nur als Mitarbeiter und Kollege, sondern auch als Mensch. Und so geht das ganz vielen. Und natürlich ist ähm, war das schwer, jetzt mal ganz persönlich für mich gesprochen, zum einen mit einer eigenen Trauer umzugehen und zum anderen die dann auch, ähm, diese Nachricht dem Team zu übermitteln und versuchen, zu versuchen, die Trauer im Team irgendwie aufzufangen oder mal mindestens zu begleiten. Und ähm, da ich zum Glück selber jetzt noch keine Erfahrung damit gemacht hatte, wie das gut funktioniert, ähm, ja, äh, musste man da natürlich dann irgendwie auch ähm, ja, schnell handeln oder was heißt, irgendwie sich schnell überlegen, wie wir die, wie wir die Mitarbeiter auffangen können. Und ich hoffe, dass es uns ähm, ganz gut gelungen ist. Nichtsdestotrotz bleibt eine Trauer und wir werden auch eine ähm, Trauerfeier auch noch für Ümit ähm, organisieren. Äh, wir waren alle ähm, nahezu geschlossen auf der Beerdigung in Leonberg bei Stuttgart, ja. was, ähm, ja, glaube ich, auch ein, ein, eine wichtige Erfahrung sozusagen war, dass wir das alle gemeinsam miteinander durchstehen konnten. Ähm, ja, und so traurig äh, diese Erfahrung natürlich war und ist, ähm, so sehr merkt man, wie einem dann Zusammenhalt im Team hilft. Und ähm, nicht nur in diesem Moment, aber auch sonst, ich bin wahnsinnig stolz auf dieses Team und schätze genau die diese ähm, neben einer hohen Fachlichkeit und Professionalität, dass wir in solchen Momenten Nähe und äh, Miteinander ganz auf einer sehr persönlichen Weise zulassen können.
1: Also ich finde es sehr äh, toll, dass Sie so offen darüber sprechen. Denn als Managerin, ich denke mal, es gibt ja tausend Sachen, da weiß man, die werden irgendwann mal auf mich zukommen. Damit werde ich konfrontiert werden. Und dann gibt es halt solche Momente, wo Sachen passieren, die man sich eigentlich ja nicht ähm, vorgestellt hat, dass man damit äh, umgehen muss. Und ich glaube, das ist auch für andere ähm, ähm, hilfreich, dass man mal hört, dass es solche Situationen auch gibt und ähm, ja, man äh, da sich umschauen kann, dass man da auch äh, quasi ein Unternehmen unter solche Fälle findet und darüber dann vielleicht auch Austausch finden ja. kann.
0: Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jeder das Gefühl hatte, und das wollte ich und will ich auch nach wie vor jedem Mitarbeiter geben, dass ähm, die Trauer da auch jetzt weiterhin einen Platz hat. Also bei uns im Büro brennt jeden Tag eine Kerze im Eingangsbereich und ähm, daneben stehen auch die Karten, die uns erreicht haben. Also im ähm, in, in, ehemaligen Büro steht auch eine Kerze, die brennt. Also ich, ähm, äh, das... Äh, ähm, wird uns einfach noch lange begleiten und soll uns auch lange begleiten. Und Ümit wird auch auf unserer Homepage weiter sein Foto haben. Und ja, wir werden einfach sowieso jeder für sich immer weiter an ihn denken. Aber ich möchte das auch in bestimmten Phasen geschlossen innerhalb der Firma weitermachen.
1: Dann lassen Sie uns ein wenig über Sie sprechen. Wie haben Sie denn den Weg in die Fernsehbranche überhaupt gefunden? Wann haben Sie gemerkt, okay, das ist das, was ich machen möchte?
0: Also ich wollte ja ähm, ursprünglich äh, zur Zeitung gehen. Ähm, vielleicht ganz ursprünglich habe ich das sogar entdeckt ähm, beim ZDF. Hm. <lacht> ähm, weil äh, mich hatte ähm, irgendwann mal die Frank... Nee, äh, ich muss anders anfangen. Ich hatte in Frankfurt, ich komme gebürtig aus Frankfurt und hatte da... Äh, im jugendlichen Alter die äh, Jugendorganisation von Greenpeace gegründet, ähm, das Green Team. Und daraufhin stand in der Frankfurter Rundschau ein Artikel über mich. Und darauf äh, über diesen Artikel wurde das ZDF damals äh, auf mich aufmerksam und äh, hatte mich angefragt, ob ich Lust hätte, Logo-Reporterin für mhm. ähm, gewisse Stücke zu werden. Und äh, das darauf hatte ich natürlich Lust mit 14 oder 13, wie alt ich da war. Ja, ich glaube so 13. Ähm, und fand das wahnsinnig spannend. Und durfte dann auch, nachdem wir diese Sachen aufgezeichnet haben, mit in die Redaktion und gucken, wie es geschnitten wird. Und ich glaube, ehrlicherweise, da habe ich gedacht, okay, ähm, Fernsehen finde ich super spannend, ähm, Geschichten irgendwie zu erzählen. Ich wollte anfänglich noch ein bisschen journalistischer arbeiten, ähm, fand ich spannend und wollte dann erst zur Zeitung äh, und bin dann aber beim Fernsehen gelandet, weil ich eine Zwischenphase, ähm, ein äh, Studium überbrücken musste oder bevor ich das Studium angefangen habe, überbrücken musste und habe dann ein Praktikum bei der Harald-Schmidt-Show gemacht mhm und äh, hatte dann dort die Gelegenheit, das waren vier Sendungen pro Woche, die da produziert wurden und ich bin mit 19 da reingestolpert und fand das natürlich maximal spannend. Und, die wurde ja auch ähm, in Köln produziert, das heißt, das war K dann auch
1: der Moment, wo Sie nach Köln gekommen sind genau. und dann äh, die Stadt äh, lieben und schätzen gelernt haben.
0: Ja, ja absolut.
1: <lacht> und ihr auch noch nicht den Rücken gekehrt habt.
0: <lacht> manchmal mehr, manchmal weniger.
1: <lacht> was? Äh, was äh, Weniger?
0: <lacht> weniger? Oh. Ich, ähm, ich Köln ist mein Zuhause, ich liebe Köln, aber ähm, und wir wissen alle, wie wie viele schöne Ecken es gibt. Aber manchmal, wenn man sich die Architektur hier in Köln anguckt oder aus einer Stadt wie Paris kommt, was mir neulich so ging, dachte ich, oh, manchmal würde ich mir mehr Schönheit fürs Auge wünschen.
1: Ja. und ähm, was macht denn dabei das Medienumfeld in Köln aus?
0: Ach, naja gut, das ist. Äh es ist einfach, ich glaube, wenn man in den Medien arbeitet, und dann gibt es fast keine andere Wahl als Köln. Also ich finde, die Möglichkeiten, die man als Produzentin hier hat, die sind natürlich auch weit besser, so würde ich es formulieren, als die, die man in den anderen deutschen Großstädten hat, weil hier das meiste Personal sitzt, mhm. das die meiste Erfahrung hat. Und natürlich jetzt durch äh, Studios und ähm, … Äh, Gut,
1: für Live-Shows ist natürlich nochmal das Studio extrem wichtig. Genau.
0: Das gibt es natürlich auch in Atlashof Berlin und äh, bei der Bavaria in, in München. Ne? Aber ähm, in Köln haben wir da auch sehr gute Partner und Voraussetzungen.
1: Mhm. Und ähm, glauben Sie, dass Köln den Vorteil auch weiter verteidigen können wird, weil gerade Berlin wird ja auch immer wichtiger, auch viele gerade Streaming-Produktionen finden dann tendenziell auch mal äh, woanders statt.
0: Nee, glaube ich. Ja, ich glaube, das, ist, das zahlt sich wirklich, also jetzt aus, aus produzentischer Sicht, es ist es ähm, wahnsinnig viel wert, wenn man, ähm, unsere Branche ist so ein People's Business. Es, es entscheidet, welche Menschen arbeiten für welches Projekt und wenn die in der eigenen Stadt sitzen, ähm, dann ist das von großem Vorteil und diesen Vorteil haben wir hier in Köln.
1: Fragengewitter. Wir kommen zum Fragengewitter. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe und Sie entscheiden sich spontan für einen. Mal schauen, wo wir noch hängen bleiben. Dann. Stark. Android oder iPhone? iPhone. Instagram oder TikTok? Instagram. Lesen oder Streamen? P
0: P P streamen.
1: Sport oder Faulenzen? Sport. Was machen Sie?
0: Für einen Sport? Ja. Pilates und Raw äh, Cycling, also ah, Spinning. Ah, ah,
1: spinning, okay. Ja. Strand oder Berge? Berge. Heizung an oder Heizung aus?
0: Kommt aufs Zimmer an.
1: Kölsch oder Wein? Wein. Fleisch oder vegan?
0: Wenn Sie gefragt hätten vegetarisch, hätte ich gesagt vegetarisch, ansonsten in dem Vergleich Fleisch.
1: Essen gehen oder selber kochen? Essen gehen. Haben Sie einen Tipp? Wo sollen wir unbedingt mal hingehen?
0: Äh, hier in Köln mhm. auch nicht so leicht, aber meine ähm, All-Time-Favorites oder neu dazu Crevette Rosé mag ich sehr in Ehrenfeld. La Fonda, ähm, Ito, der Japaner.
1: Innenstadt oder auf dem Land? Innenstadt. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
0: Ausschreibung.
1: <lacht> Mit Lachen. Äh, äh, nein, klarerweise. <lacht> klarerweise. <lacht> Karneval feiern oder arbeiten?
0: Seit neuestem Karneval feiern. Was Ich heißt bin Karnevalistin neuestem? geworden. Wie, wie wird man das im Jahr?
1: späten. Also nach vielen Jahren in Köln. Nach vielen <lacht> Jahren in Köln.
0: Nein, ähm, Sie
1: haben eben erzählt, mit der Harald -Schmidt show schon nach Köln gekommen und jetzt erst das Karneval. Äh, ja, in, in
0: der Tat. Ich glaube, äh, über 20 Jahre, nachdem ich nach Köln gekommen bin, habe ich wirklich erstmalig Karneval gefeiert und finde super auf einmal.
1: Und äh, wie was hat äh, auf einmal den Wandel äh, herbeigeführt?
0: Ich habe es einfach gemacht <lacht> <Okay>. <lacht> und dann gibt es, glaube ich, keinen Weg mehr zurück.
1: Das, äh, ja, das ist gut zu hören. <lacht> ähm, es gibt ja eigentlich nur die zwei Lager, die, die abhauen oder die halt mittendrin sind. Dann ähm, lassen wir uns wieder ein bisschen über das Geschäft sprechen. Das äh, zweite große Standbein neben, den, äh, neben der äh, Live-Show-Produktion sind ja die Reality-Shows, Samuel heißt der Stars. Sie vorhin schon äh, erwähnt oder prominent getrennt. Etwas kleinere Sendung. Was ist der Unterschied ähm, für Sie als Firma zu einer Live-Show?
0: Also das sind ja jetzt schon mal grundsätzlich zwei komplett unterschiedliche Genres. Ähm, wir haben das Genre Show und dann gibt es das Genre Reality. Dazu zählen dann auch die Dating-Shows. Und wir sind seit Jahren sehr erfahren und haben da eine sehr gute Track-Record auch im Bereich Reality-Shows. Ähm, das kommt ursprünglich daher, dass wir in den ersten Jahren den Bachelor produziert haben, die Bachelorette. Ich habe früher in, meiner, in der vorherigen Firma, in der ich gearbeitet habe, lange auch den Dschungel ähm, äh, mitverantwortet und von daher gab es da von Anfang an eine Leidenschaft für dieses Genre. Ähm, zum Glück ist es auch sehr erfolgreich und wird, ist sehr gefragt bei Sendern und Auftraggebern und wird sehr, sehr gern gesehen. Und ähm, von daher produzieren wir mittlerweile eine wirklich große Bandbreite in diesem Genre Reality. Sie haben gesagt, die ganze Princess oder die ganze Charmings Welt gehört dazu. Also Princess Charming, Prince Charming, die Charming Boys, die wir in diesem Jahr gemacht haben, prominent getrennt. Ähm, das Sommerhaus der Stars jetzt im zehnten Jahr wahnsinnig erfolgreich gelaufen, wunderbar. Äh, war das für Sie, Sie eine Überraschung,
1: dass das ähm, quasi so ein äh, erneutes Aufleben erfahren hat? Weil ich glaube, die erste Folge hat drei Millionen Streams bei RTL Plus gehabt, was ein Rekord war, glaube ich, auch für RTL überhaupt.
0: Ja, das war wahnsinnig erfolgreich in diesem Jahr. Das Aber
1: war das überraschend? oder?
0: Ähm überraschend in diesem superlativ ja, mhm. Das ist ja so ein bisschen schade, dass mittlerweile diese Abrufzahlen und auch dann welche Abos für welches Programm abgeschlossen werden, das wird ja gar nicht veröffentlicht. Das steht nicht im Videotext. Das steht nicht mehr im Videotext. Nee, das ist manchmal gut, aber zum Glück für uns meistens echt schade, weil jetzt auch in diesem Jahr war das ein irrer Erfolg, sowohl linear, und das ist auch ein bisschen das Besondere, gewesen, dass es linear erfolgreich war und bei RTL Plus äh, viele Rekorde gebrochen hat. Mhm. Das äh, hat mich jetzt nicht überrascht, ähm, generell, weil ich ähm, äh, das, äh, nachdem ich die ersten Folgen gesehen habe, ähm, gewusst habe, okay, dass diese Staffel wirklich erfolgreich wird und wieder mal genau den Nerv der Zuschauer treffen wird, dass das in diese Spitzen äh, hoch, also hochgeschossen ist, das war natürlich auch überraschend oder besonders schön.
1: Sie haben das jetzt angesprochen, dass da die äh, Informationshoheit so ein bisschen ja bei den Sendern liegt mhm. oder bei den Streamern, wie erfolgreich mhm. das wirklich ist. Mhm. Ist das für Sie als Geschäft dann ein, ein Problem eigentlich, dass man quasi dann gar nicht mehr weiß, wie erfolgreich man ist für die nächsten Verhandlungen etc. Wäre es ja wahrscheinlich gut zu wissen, wie erfolgreich es war. Dann kann es vielleicht auch ein bisschen teurer werden.
0: Ich kann mir ehrlicherweise auch vorstellen, dass sich das irgendwann ändern wird. Also, also. ich habe aktuell so ein bisschen das Gefühl, dass die Streamer das auch nicht machen, weil es kein anderer Streamer macht. Mhm. Ähm, und ähm, vielleicht wird sich das auch irgendwann ändern. Ja, es gibt und ja Bemühungen
1: ich, hier und da, aber noch ist nichts. Ich wäre ich wär natürlich, gewahren. ich
0: fände es gut. Äh, wie gesagt, manchmal ist man froh, wenn es nicht erfolgreich ist, <lacht> dann ist man ja ganz dankbar, wenn es nicht veröffentlicht wird und man nicht die äh, 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 ja, äh, damit umgehen muss sozusagen. Ähm, in der Regel sind aber unsere äh, Programme, die wir für den Streamer auch produzieren, erfolgreich und von daher fände ich es äh, schöner, wenn es äh, wenn es veröffentlicht wird und es ist natürlich auch dann selbst immer ganz hilfreich, auch in der Beobachtung, welche Folge war jetzt besonders erfolgreich mhm. und wo gab es nochmal einen starken Impuls. Das, da würde ich mir natürlich mehr Transparenz wünschen.
1: Mhm. Aber das ist jetzt nicht so, dass man das in den Vertrag vielleicht dann schreibt irgendwie, dass äh, man auch dann die Informationen bekommt, die man an, da interessieren.
0: Ich kann es ja mal probieren, das nächste Mal. <lacht> okay,
1: Seapoint, so heißt die Firma, ist ja. ein Vorort von äh, Kapstadt, direkt am, äh, am Meer. Und, ja, Vorortviertel. Ähm, ja, Gut, Wikipedia sagt vor Ort, also
0: <lacht> auf der Karte ja, sieht
1: aus wie ein Stadtteil. Also ja. Ich habe es mir vorher angeguckt, mhm. immerhin. Ähm, und auch das Land hat äh, eine große Bedeutung für die äh, Firma, denn ähm, gerade wird, während wir sprechen, eine Show auch in Südafrika produziert. Müssen Sie ja nicht eigentlich mal hinjetten und nach dem Rechten sehen?
0: Ähm, ich war ehrlicherweise, komme ich gerade aus Mexiko zurück. Mhm. Ähm, äh, letzten Freitag bin ich zurückgekommen und wir. Produzieren da auch eine Reality. Und äh, das war ein besonderes, also das war super das Gefühl. Ich landete in Mexico City äh, und musste feststellen, dass wir Drehstart gerade in Mexiko haben und parallel Drehstart in Südafrika. <lacht> Das war ein wirklich tolles, globales <lacht> Gefühl. Und dann kam ich zurück und war in der Lanxess Arena jetzt vergangenen Sonntag und habe mir die Let's Dance Tour angeguckt und habe da gedacht, boah, was für ein Hammer-Team, äh, welche Varianz an Unterhaltung wir produzieren. Äh, habe ich äh, großen Respekt zu, vor diesem Team.
1: Sie selbst sind ja auch. Deswegen
0: war ich nicht in Südafrika, um Ihre Frage zu <lacht> Ja,
1: Sie selbst sind ja auch Mutter und dann ist das Reisen vielleicht auch nicht so ganz einfach zu organisieren. Wie kriegen Sie das unter den Hut? Sie haben zwei Kinder und ähm, ja, also das, das Thema ist Ihnen ja sehr wichtig, auch die Erziehung. Wie gehen Sie ja, das, wie passen Sie es zusammen?
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich für mich, also meine große Tochter ist im Gründungsjahr von Seapoint auf die Welt gekommen. Ähm, der Businessplan war sozusagen schon geschrieben <lacht> und dann kam die Schwangerschaft. Ähm, das war jetzt im Jahr und 2014 ja. kam meine große Tochter auf die Welt und ähm, ja natürlich war das für mich persönlich eine, wahrscheinlich die größte Challenge in meinem Leben ähm, zwei Kinder mit also zwei Kinder großzuziehen und parallel eine Firma großzuziehen. Ähm, und wer mich kennt, weiß, dass ich leidenschaftliche Produzentin bin, aber an allererster Stelle auch leidenschaftliche Mutter. Und ähm, ich weiß, dass ich mir natürlich damals auch ein, ganz viele Gedanken gemacht habe, wie soll das funktionieren. Und wenn wir uns jetzt noch mal knapp zehn Jahre zurückbeamen, dann äh, war das damals auch noch gar nicht so üblich, ähm, sozusagen in der Managementfunktion zu sein und Kinder auf die Welt zu bringen, parallel ähm, und ehrlicherweise, wenn ich mich jetzt umgucke, welche Geschäftsführerinnen gibt es in der Branche, die kleine Kinder haben, leider wirklich auch sogar nach wie vor sehr, sehr wenige. Von daher ist es ein großer Spagat, ähm, der ähm, mittlerweile sich aber super gut eingespielt hat und ich war jetzt aber auch das erste Mal eine Woche weg. Also in Mexiko war ich wirklich eine ganze Woche, ähm, meine große Tochter ist neun, meine kleine sechs. Und ähm, da ist das natürlich jetzt absolut möglich. Und die sind auch groß geworden mit dem äh, mit der Tatsache, dass ich natürlich häufiger mal auf Geschäftsreise bin. Aber sieben Tage am Stück war für mich auch eine neue Erfahrung, aber die war gut. Ich habe es auch genossen.
1: Aber dann, als sie nach Hause kamen, wurden sie wahrscheinlich auch gebührend empfangen. Ja. Ja, ähm, zwei Produktionen. Aber Entschuldigung, wenn ja. ich
0: Sie da nochmal unterbreche. Äh, so das und das möchte ich auch für meine Mitarbeiter mitgeben und vielleicht auch anderen Frauen irgendwie sein. Ich hatte nie so ein Role Model ähm, äh, in der Überlegung, möchte ich Kinder und Karriere machen. Und dann manchmal fragt man sich ja so, okay, gibt es jemanden, der das auch schon so gut geschafft hat? Und wie geht das denn dann überhaupt? Und wen kann ich mal fragen? Hatte ich niemanden. Und von daher finde ich das umso wichtiger, dass auch mal ähm, das auch bei mir in der Firma Weiß das natürlich jeder. Meine Tochter ist früher, ähm, habe ich die gestillt zwischen den Meetings und die kam in die Firma sozusagen dafür ähm, und möchte ich genau dafür auch leben, dass das beides miteinander möglich ist.
1: Also, Sie legen es Ihnen ans Herz, das auch zu tun, auch in einer verantwortungsvollen Rolle.
0: Ja, und nicht nur den Müttern, auch den Vätern ja. im Übrigen. Also wir haben äh, bei uns in der Firma auch viele Väter, die Kinder haben und ähm, die sich auch genauso darum kümmern sollen.
1: Sie haben jetzt gerade eben davon gesprochen, dass zwei Produktionen gleichzeitig laufen, ähm, ähm, alles in Richtung Reality-Dating-Show. Wie viel Platz ist denn für solche Formate noch im Fernsehen? Weil die Inflation ist ja recht groß gewesen. Äh, über die vergangenen Jahre.
0: Wir produzieren auch noch andere Genres, komme ich gerne gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, dass Der Platz ist zum Glück da. Also natürlich haben wir durch ein sehr vielfältiges Angebot an ähm, Programmangebot, der Zuschauer hat ja mittlerweile ein irrsinnig vielfältiges Angebot an Programmen und Unterhaltung. Ist, glaube ich, auch ehrlicherweise manchmal überfordert mit der Auswahl. So geht es mir selbst zumindest äh, häufig genug. Ähm, und ja, umso erstaunlicher,
1: dass immer neue Formate gerade
0: ja, entstehen, gerade ja, Weil es natürlich, äh, gut, im Reality-Bereich auch, aber generell gibt es natürlich auch viele Plattformen einfach, die dann eine, äh, die dann ja auch mit immer wieder neuen Programmen um die Gunst der Zuschauer werben müssen. Das ist Darüber bin ich aber auch ganz froh, dass das so ist. Und äh, Reality, merken wir, äh, boomt total im Streaming-Bereich. Mhm. Bei allen Streamern, glaube ich, mittlerweile auch. Also die, die damit früh angefangen haben, genau diese Farben ins Portfolio zu holen, und das war äh, glaube ich, auch allen voran RTL Plus, die haben da strategisch clever gehandelt.
1: Gibt es einen Hauen und Stechen äh, zwischen den Produktionsfirmen um die Kandidatinnen und Kandidaten?
0: Mm, das hält sich in Grenzen. Es gibt ähm, Aber die gar nicht ja, so viele Produktionsfirmen, die dieses Genre ähm, produzieren sogar. Ne? Ähm, und ja, die Kandidatinnen, die wechseln. Ähm, und, die Produzenten, ja. Äh, die wechseln die Produzenten, genau. Ähm, und es liegt genau auch dann an uns, ähm, dann immer wieder neue Talente und Charaktere zu entdecken, ähm, die dann auch wieder weiter die Produzentin wechseln können. Ja. für die nächste Ja, Chance. da
1: gibt es ja schon dann äh, mittlerweile äh, ähm, Fälle, wo dann eine Trennung sogar aufgespart wurde, um sie dann in der Sendung äh, zu vollziehen, ähm, also gibt es da so ein spezialisiertes Cast mittlerweile. Also, ähm, so wie es früher Schauspielerinnen und Schauspieler für bestimmte Rollen gab, gibt es halt jetzt quasi ein, einen ähm, eigenen. Eine Berufung, ein, ein eigener Beruf, Reality star In der Tat. Ja.
0: Also, natürlich, es ähm, äh, gibt Menschen, die entdeckt haben, dass sie durch die Teilnahme an solchen Shows natürlich zu einem gewissen. FAME <lacht> kommen, ähm, aus dem sich dann auch, wenn man es jetzt so nüchtern runterbricht, Profit schlagen lässt. Und, und das bedient natürlich aber unterschiedliche Bedürfnisse der jeweiligen teilnehmer Also wie ich gerade schon gesagt habe, die Berühmtheit, äh, die sie dann durch die Teilnahme an solchen Sendungen ähm, erlangen äh, und auch das, was sie dann daraus weiterhin äh, machen können, ähm, mit irgendwelchen Kooperationen, die sie dann äh, sozusagen eingehen <lacht> im Anschluss. Da ist es natürlich…
1: Wäre es aus Sicht äh, von Ihnen als Produzierende nicht eigentlich auch wünschenswert, an, an diesem Erfolg in irgendeiner Weise äh, teilhaben zu können?
0: <lacht> Doch, ehrlicherweise, das haben wir schon ganz früh äh, oder das… Äh, <lacht> stellen wir uns auch ganz ehrlicherweise häufiger die Frage, weil wir bei allen unseren Shows, ob es jetzt die Reality-Shows sind, ob es die Dating-Shows sind oder ob es auch Let's Dance ist, immer wieder ähm, ähm, Protagonisten verpflichten, die dann im Anschluss danach eine große Karriere machen oder die Karriere wieder aufnehmen. Und dann denkt man natürlich auch, oh, eigentlich hätten wir irgendwie gerne auch daran noch ein bisschen teil. Im
1: Fußball gibt es ja mittlerweile äh, sowas wie so eine Ausbildungsklausel. Äh, ja, gibt Ver, Ver, Vereine dann halt Jahre später, wenn ein, großer, ein Spieler groß geworden ist und transferiert wird, dass dann der Ausbildungsverein sozusagen auch noch was bekommt. Ah,
0: interessant, das wusste ich noch nicht. <lacht> gibt es sogar natürlich im, im, in der Medienbranche gibt es dann manchmal Exklusivitätsverträge, die... Ähm, dann beinhalten, dass man in einer gewissen Zeit Nachteilnahme der Show womöglich nicht zu einer anderen Show gehen darf. Und solche Sachen gibt es. Ähm, es gibt aber auch ein Künstlermanagement, was man äh, sozusagen, dass man... Oder das haben wir, wir haben bei SeaPoint auch eine Künstlermanagerin, die Maria Polch, die sich ähm, um die einen oder anderen Protagonisten dann im Anschluss danach auch weiter kümmert und die berät und denen zur Seite steht, was zum einen ähm, natürlich auch oft sinnvoll ist, weil es auch durchaus Menschen gibt, die noch nicht versiert in diesem Umfeld sind und die genau auch dafür dann dankbar sind, dass sie beraten werden äh, im Anschluss.
1: Sie haben eben gesagt, dass das gerade im Streaming äh, gut funktioniert, äh, diese Reality-Formate, ähm, das äh, prominent getrennt wird für, für RTL Plus äh, exklusiv produziert werden und äh, Sie haben auch zum Casting aufgerufen für eine Streaming-Show Get Wild Club. Was wird das denn werden?
0: Das ist noch gar nicht so offiziell, aber es wird eine wahnsinnig gute Show.
1: <lacht> okay, wann kann man denn damit rechnen?
0: <lacht> Im nächsten Jahr. Okay. Mhm.
1: Ähm, die Branche der Produktionsfirmen hat sich zumindest in den vergangenen Jahren aber sehr ja, konzentriert. Es sind mhm. Konglomerate entstanden. Auch Seapoint mhm. äh, ist ja Teil eines Konglomerats mit mehreren Schwesterfirmen und einer äh, übergeordneten Firma und dann beta Film quasi im Hintergrund. Ja, wobei
0: ich, äh, Entschuldigung, wenn mhm. ich Sie da unterbreche, Nö. weil ich möchte da sagen, dass wir einer der wenigen unabhängigen Firmen sind. Wir gehören zwar zu Betafilm, aber Betafilm verfügt ja nicht über einen Formatkatalog. Das unterscheidet uns in ganz signifikanter äh, Weise von allen anderen großen Unternehmen, die ja einen internationalen Formatkatalog haben, der dann fürs deutsche Fernsehen jeweilig nach adaptiert Bedarf wird, adaptiert ja. wird. Das haben wir nicht. Also mhm. alle Formate, die wir produzieren, sind entweder Fremdlizenzen, die noch auf dem Markt sind und dadurch für uns erwerblich oder sind Eigenentwicklungen oder es sind Ent Entwicklungen äh, beim Sender, die sozusagen dann an uns weitergegeben werden. Also das ist äh, wirklich ähm, in unserer Branche ja, gibt es davon ganz, ganz wenige.
1: Aber trotzdem sind sie natürlich im Trend unterlegen, dass äh, die Fernsehfirmen ja auch äh, größere Probleme bekommen haben in vergangenen Jahren, Gewinne zu schreiben. Das Streaming mhm. ist ein Grund, RTL ähm, hat äh, auch äh, Renditeprobleme, sage ich mal, gehabt in den vergangenen Jahren ähm, und wird der Druck dann an die Produktionsfirmen weitergegeben
0: klares Ja mhm. und <lacht> ja. wie äh, ja, gehen absolut. Sie da damit wie um? Gehen wir damit um? Also ich ähm, merke das sozusagen und das finde ich selber ganz spannend fast schon, weil man das gerade in so wöchentlichen Abständen spürt. Also ähm, wie diese Branche zu kämpfen hat, wie die Budgets reduziert werden, das merken wir selbst. Ähm, das merke ich aber auch an der bloßen Tatsache, dass meine LinkedIn-Anfragen ähm, wöchentlich mehr werden aktuell, was heißt, dass Menschen ähm, sich vernetzen wollen, weil sie auf Jobsuche sind. Mhm. Und ich, wenn man aktuell DWDL aufmacht, dann sieht man irgendwie einen ein ein, äh, Genau Fachportal, äh, dann liest man aktuell, ähm, äh, habe ich das Gefühl, ist jeden Tag wieder eine neue Meldung, wer welchen, äh, welches Unternehmen verlässt gerade. Mhm. Von daher, die Branche ist ähm, mit Sicherheit in einer ganz schwierigen Phase. Äh, meinem naturell entspricht es nicht zu jammern. Ich empfinde das auch nicht so, sondern ich denke immer, okay, Leute, wir sind jung und wir sind eine flexible Firma. Auch das ist ein Vorteil äh, von der Unabhängigkeit, die wir haben, dass wir ja klein sind und nicht ein Riesen uns in einem Riesenkonstrukt bewegen, ähm, sondern dadurch natürlich auch eine Flexibilität haben. Ähm, aber es heißt, wir müssen wachsen, um einen Status zu erhalten. Und das ist, äh, die, dieser Wachstumsanspruch wird gerade gefühlt wöchentlich größer, oder um, um den jeweiligen Status zu erhalten. Weil Und
1: wo sind die Wachstumschancen für Sie?
0: Für uns, also wir haben, Sie haben es gerade schon angesprochen, wir haben natürlich eine große Kompetenz im Bereich Show, Live-Show, wir haben eine große Kompetenz im Bereich Reality, wir haben in den letzten zwei, drei Jahren aufgebaut eine weiter, weitere Kom, äh, Kompetenz im Bereich Personality-Show, wir haben mehr ja zweieinhalb Jahre Studio Schmidt fürs ZDF produziert, äh, Salon Simonetti, das sind... Ähm, ist ja alles auch so ein bisschen in, in, den, in das Genre Late Night mit reingegangen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo wir weiter wachsen wollen. Ähm, der Factual-Bereich ist einer, das sind so die klassischen Fernsehgenres, wo wir wachsen Factual werden. Factual heißt
1: Nachrichten-Informationssendung? Ähm,
0: nee, nee. Ähm. Factual Entertainment, vielleicht okay. kann ich es dann so sagen. Also unterhaltsame, und ähm, oh, es ist manchmal schwierig, so Vokabeln zu übersetzen, merke ich gerade, <lacht> wenn man einfach so gewohnt ist, äh, immer mit denen zu hantieren. Ähm, äh, aber das ist, das sind Genres, wo wir weiter wachsen wollen. Ähm, und dann sind es natürlich auch New-Business-Felder, die wir für uns äh, identifizieren wollen ähm, und ähm, zukünftig äh, da auch uns stärker auf das Wachstum dann in neuen Feldern konzentrieren wollen. Das
1: heißt aber, einen Fachkräftemangel gibt es dann jetzt ironischerweise sozusagen nicht, weil, ähm, sage ich mal, große Firmenprobleme haben und auch äh, Stellen abbauen.
0: In der Tat. Also mhm. wir hatten das, und das ist noch nicht lange her, in dieser Branche, also in der Medienbranche herrschte, in den letzten Jahren ein massiver Fachkräftemangel. Ne? Also es war ein wirkliches Werben und Ringen um gutes Personal. Ähm, und das finde ich beeindruckend und auch ein bisschen, äh, ja, auch natürlich ein bisschen bedenklich, dass sich das in den letzten Wochen, Monaten einfach geändert hat. Mhm. Ähm, ja.
1: Dann vielleicht zum Abschluss noch ein großes Thema, das äh mit dem sich zumindest alle Branchen derzeit be beschäftigen, das ist die künstliche Intelligenz. Mhm. Die hat jetzt auch in der ähm, TV-Produktion ja äh, oder Filmproduktion ja auch eine große Rolle gespielt bei der Einigung der Hollywood-Schauspieler ähm, zum Ende des Streiks. Dort wurden viele Zusagen ähm, gemacht, was das Thema, sage ich mal, digitales Klonen von Schauspielern ähm, angeht. Ähm, wo ist denn, bei, bei wie blicken Sie denn auf das Thema? Gibt es ähm, Felder, wo Sie es schon einsetzen und wo Sie glauben, dass Sie es einsetzen können?
0: Also beides ja. Ähm, ich finde das Thema natürlich maximal spannend ähm, und das wird äh, sich zeigen, inwieweit, was sich dadurch in Zukunft ändern wird, natürlich in der Bildbearbeitung und äh, in der auch Tonbearbeitung. Also wir haben jetzt aktuell für, äh, wir machen ja, das sind Felder, wo wir uns auch weiter aus äh, vergrößern werden wahrscheinlich. Ähm, wir machen ähm, ja nicht nur Programme fürs Fernsehen, sondern auch für die Bühne. Äh, wir haben jetzt beispielsweise in der nächsten Woche ein ähm, ein Weihnachtsprogramm der Reihe Hashtag Love is Life, was ursprünglich aus einer Princess Charming-Klicke, ein Bühnenprogramm, was daraus entstand. Und dafür haben wir jetzt beispielsweise einen akustischen Einspieler durch KI-Hilfsmittel produziert. Mhm. Das heißt also, natürlich wird KI Einfluss nehmen auf Entwicklungen, auf Produktionsweisen. Am Ende wird entscheidend sein, welche Leute hat man, die das wie bedienen können und wie clever damit umgehen können. Mhm. So.
1: Ja, ich habe jetzt auch spontan so gedacht an Bühnenbild. Da sind ja oft farbige Animationen im Hintergrund zu sehen, die wahrscheinlich auch von künstlicher Intelligenz äh, sicherlich generiert werden können, weil Bildgeneration ist ja ein Thema, was wirklich erstaunlich gut ja, und, ja,
0: in der Fotobearbeitung natürlich dann auch mhm. ähm, und äh, jetzt im Bühnenbild mit Sicherheit auch, ehrlicherweise, ich kann es gerade gar nicht genau sagen.
1: Aber der der also, KI-generierte also, uh, Reality-Show-Teilnehmer, den wird es so bald nicht geben.
0: Den haben wir nicht in Planung. Also das verbirgt <lacht> sich nicht mit dem Get Wild Club. <lacht>
1: Alles klar, Frau Klink, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass Sie hier waren.
0: Ich danke Ihnen.
1: Ja, das war Nina Klink, Geschäftsführerin der TV-Produktionsfirma Seapoint. Und ich möchte an der Stelle noch unseren Podcast True Crime Köln empfehlen. Den gibt es auch überall da, wo Sie diesen Podcast hören können, von meinem Kollegen Helmut Frankenberg. Er berichtet da über ähm, Kriminalfälle der Geschichte äh, aus Köln und der Region. Dann äh, bleibt mir noch zu sagen, äh, auf Wiedersehen und äh, auf Wiederhören natürlich. Bis äh, zur nächsten Episode von Economy mit K. Und äh, wie immer freue ich mich über jeden der uns äh, empfiehlt und folgt. Schön.
0: Economy mit K.